0: Konami hat in den 2000, also 90er und 2000er haben die Sachen wie Silent Hill rausgebracht. Aber in den letzten Jahren haben sie einfach äh, es geschafft, ihre Franchises auch gegen die Wand zu fahren. Und irgendwann haben sie festgestellt, alles klar, wir können ja richtig viel Kohle mit Pachinko-Automaten machen. Also konzentrieren wir uns weniger auf die Videospiele. Was Pachinko-Automaten? Das ist wie, wie, so, wie so eine slot maschine nur das mit, mit so Kügelchen.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Herzlich willkommen zu euren und unserem Lieblingspodcast mit
0: MC Olli und B-Boy Leroy. B-Boy Leroy. habe mich gerade an den Song hier, was was? Äh, Boomfunk-MC's? Ja. B-Boys, fly girls, put your hands das, in the air. Das ist doch nie in diesem Lied vorgekommen. Ziemlich sicher. Diese Textzeile. Was,
1: doch. Nee. Boomfang mcs das ja? Ist das mit der Junge mit den Rasterlocken? Und die dran. haben ja nicht nur einen Song gemacht. Die ja, ja. haben nur einen Song gemacht. Ja. Markus, was geht ab? Wir haben äh, jetzt endlich mal wieder Podcast im Studio seit letzter Woche. Hm. Nee, letzte Woche waren wir zu Hause gewesen. Letzte Woche waren wir zu Hause. Ach man, dann sind wir im Studio und haben uns gedacht, wir machen ein geiles Duell heute. Ja. Wir machen ein Filmduell heute. Und zwar, unsere beiden... Wir lassen unsere beiden Lieblings-Action-Filme gegeneinander antreten und unsere
0: Lieblings-Videospiel-Verfilmungen gegeneinander antreten. Genau, also für alle, die jetzt auch zuhören, die jetzt auch live zuschauen, die können auch live mit gleich mit abstimmen. Wir äh, reden über zwei Filme, wo wir selber der Meinung sind, das sind die besten Actionfilme und die jeweils besten Videospiel-Verfilmungen, die äh, jemals produziert wurden und ihr dürft dann natürlich auch mit abstimmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beide Male und sehr hart für gewinnen für alle Leute,
1: die bei Radio Brocken jetzt zuhören können natürlich auch immer noch ihre Postkarte mit der Abstimmung hinschicken.
0: Oder im Auto noch mit diesen Blinkern dann agieren. Das war super, die Blinker. Hast du von diesem Riesenunfall gehört? <lacht> oh, das that wasn't me. It wasn't me. Okay, Lieblings- also
1: Lieblings Actionfilme. actionfilm Action Markus. Willst du sofort reinsteigen, ja? Wir gehen, wir gehen direkt rein, ganz flicks. Meinst du, wir können so lange. Wir können doch noch reden über deine Rap-Karriere ein bisschen reden, oder über deine B-Boy-Karriere. Markus war nämlich Tänzer früher besonders in Clubs in Berlin.
0: Ja, war ich. Und äh, witzigerweise hatten wir gestern einen äh, ausklingenden Abend. Wir haben gestern äh, eine Praktikantin äh, von uns verabschiedet und da wurden auch nochmal äh, so Erzeugnisse Zeugnisse der Jugend äh, präsentiert. Hast du gerappt, ja? Ich habe nicht live gerappt, ich habe oh. nur alte alte <lacht> Sachen. Schade, <lacht> ich war
1: nicht da. Ich habe schon gedacht, ich hätte einen Auftritt verpasst von MC B-Boy Leroy. Aber es kam, es kam viel besser an, als ich es erwartet hätte. Ja, man hat alle keinen Geschmack.
0: <lacht> Sehr gut. Komm, Komme, hau raus. Was ist dein Actionfilm, der heute ins Rennen gegen meinen Actionfilm geht? Ähm, eigentlich ist es ganz einfach und zwar der beste Actionfilm, der wirklich jemals gemacht wurde und zwar Terminator 2.
1: Okay, da ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Wann ja. ist er denn rausgekommen?
0: 1991.
1: Okay, mein Lieblings-Actionfilm
0: ist 1996 rausgekommen und ist Independence Day. Also habe ich ganz klar gewonnen. Nein, ganz klar hast du dich für den schlechteren Film entschieden, denn ähm, ja, willst du anfangen? Also ich, ich kann es ja eigentlich mit einem Satz äh, okay, machen. gehen wir mal rein. So. Ähm, ich liebe Hauptdarsteller, es, wenn du unterbrichst.
1: Hauptdarsteller. Bis, 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 Darum geht es um diesen po mit, Podcast dich unterbrechen.
0: Ich unterbreche der Unterbrechungspodcast. Ich bin der Chef. Ich glaube nicht. Das klären wir nach der Sendung. Nee,
1: das können wir auch hier klären. Das können wir auch hier klären. Nee. Ja. Also Independence Day vs.
0: Terminator 2. Ja. Hauptdarsteller. Bei dir, Arnold Schwarzenegger. Ja, nicht nur Arnold Schwarzenegger, ich habe auch die großarte, äh, großartige Linda Hamilton, Edward Furlong. Und kann man auch sagen, kann man auch überlegen, ob er noch als Hauptdarsteller gilt, aber Robert Patrick in der Rolle des T1000. Wir reden
1: jetzt nur über den Hauptdarsteller, der vorne als erstes genannt wird: das Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger versus Will Smith. Easy. Wer hat denn mehr Oscars gewonnen? Keiner hat, glaube ich, einen gewonnen, oder?
0: Oh, bei, bei Will Smith bin ich mir nicht sicher. Vielleicht wird er sogar dieses Jahr für King Richard äh, einen gewinnen. Ja, weil nichts anderes gibt gerade wahrscheinlich. Ja, irgendwie. aber sorry, aber ich habe äh, hab einfach Arnold Schwarzenegger. Was willst, was willst du dagegen noch ins Feld? Äh? ziehen lassen. Nee, Woodsmith hat
1: tatsächlich jetzt nominiert ähm, für einen Oscar, ist da. Zweimal jetzt. King Richard, oder? Bester Film und bester Hauptdarsteller sogar. Mhm. Okay. Ähm, also hat, ich glaube, Schwarzenegger hat auch noch keinen Oscar, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also mindestens für Twins oder kindergarten <lacht> ne? Nominierung. Nein. Aber ganz kurz, du kannst ich finde, du kannst die Qualität eines Arnold Schwarzeneggers äh, nicht in äh, Oscar-Nominierung äh, Welche und Qualität? Wir können mal gucken, wer die meisten Besten. Goldenen Himbeeren gewonnen hat von den beiden. Das wird Arnold Schwarzenegger sein. Es ja, also. liegt aber auch daran, dass Arnold Schwarzenegger viel länger im Filmgeschäft ist und auch wirklich viel mehr äh, Schund produziert hat. Wobei Will Smith mit Filmen wie After Earth ist er eigentlich auch so, äh, hat er sich an die Spitze katapultiert, was so die äh, schlechten Filme angeht. Und der hat ja auch versucht, dann so mit Filmen wie Suicide Squad so ein bisschen aus diesen äh, da rauszukommen. Er hat, Will Smith ist ja immer so für dieses auch Family Entertainment oder das, das mag ich nämlich an Will Smith film nicht so sehr, dass er lange Zeit so äh, diese One-Man-Show versucht hatte abzuliefern, wo er so der, der Coole ist. Krass,
1: Schwarzenegger hat tatsächlich, ich muss hier wieder unterbrechen, ne? Ähm, ja, das Schwarzenegger immer. hat äh, natürlich keinen Oscar gewonnen, aber er hat tatsächlich 1977 den Golden Globe gewonnen. Oh. Best Acting-Debüt in der Motion Picture für Stay Hungry. Kenne ich leider nicht den Film. Das war sein erster Film dann. Hm. Und wurde einmal nominiert, Best Performance bei einem Actor, Motion Picture, Comedy Musical Junior. <lacht> <lacht> schon skurril, oder? Irgendwie schon. Und hat, eine, hat einen Primetime Emmy Award gewonnen. Outstanding Documentary. Wurde äh, den Terminator 2 war auch nominiert für Best Actor. Saturn Award, aber kein...
0: Aber ähm, Also es ist auch ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, das Genre der Actionfilme ist halt auch eigentlich kein... Kein Oscar. Kein, Oscar.
1: kein typischer Oscar-Kandidat. Aber an. wir
0: könnten mal die Filme gegeneinander kurz nochmal gucken. Ja, ziemlich sicher, dass äh, mein... also Die werden beide in diesen technischen Kategorien... also Ja, ist ja egal. Wir
1: gucken nur Oscars... Äh, Terminator. Ich kann gar nicht schreiben heute. Merkt das schon. Ich habe mir übrigens,
0: weißt du, ich hab mir hier vor die, äh, ich habe mir schon ein paar Infos eigentlich noch so rausgeschrieben. Ja, ganz okay, Du musst du jetzt mitzählen, ne?
1: Terminator 2 hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oscars gewonnen. Ja, verdient. Visuelle Effekte? Visuelle Effekte? Beste Sieben. Kamera? Mhm. Bester Ton? Bester Schnitt? Bestes Make-up? besser Tonschnitt, also alles die, Technischen. die ganzen, die wo die alle zusammen so in der Werbung gezeigt werden <lacht> bei den Oscars immer. Okay, dann gucke ich jetzt mal ähm, ähm, in die. Wow, wow, Olli.
0: Ich, ich kann nicht mal, nicht mal was dazu sagen um <lacht> diese diese Pause zu okay zwei Oscars ja. beste visuelle Effekte und bester Ton. Das hat ja auch Independence Day, also jetzt muss ich mal ganz kurz, ich weiß, das ist ein Film Battle, aber das hat ja auch wirklich Independence Day 1996, deswegen war der Film ja auch so erfolgreich. So, dass du diese, diese Städte, das war erst ein Roland Emmerich, so, der hat ja, der hat ja jetzt wieder Moonfall ist doch auch von ihm oder so. Ja, den würde ich auch gerne noch sehen eigentlich. Ich gucke mir den auch an, obwohl ich weiß, dass es schon ist und das ist, nee, 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 auch oh, das ist schöne warme Hände. Was ist denn da los? Ich habe immer warme Hände. Mann. Ich merke schon. Ist ein oh, heißer das ist Typ. So ja. der, es prickelt im Podcast. Das ist unser Episodenname. Nee, aber ich will, ich will ganz kurz sagen: Und zwar, dass der, ähm, das Independence Day, das war ja, was die visuellen Effekte angeht, natürlich so ein richtiger Eye-Opener, so, so Städte, die dann halt so im großen Stil kaputt gemacht werden. Das gab es in dieser Form noch nicht. So, was hat was äh, Terminator 2 aber äh, visuell geschafft? Ähm, das ist, ich finde so ein Terminator 2 ist so diese perfekte Verbindung aus wirklich krasser, handgemachter Action. So, da fliegt halt einfach ein Typ mit einem Hubschrauber durch den Tunnel. Und das ist nicht computeranimiert, sowieso zu einer Zeit, wo Computeranimiert. Ja, aber Markus, Markus sagt, wir, wir reden über zwei Sci-Fi-Filme und nicht über zwei Action-Filme. Sagt Markus in den Kommentaren. Ja ja, aber Sci-Fi-Action-Film. Sorry. Sorry, aber das ist also wenn äh. wenn du wenn du mit Terminator 2 nicht als Action-Film, muss ganz kurz sagen auch für die Zuhörer, Das war jetzt ein anderer Markus, der das gerade geschrieben hat. Ja, äh, du hast wenn, schnell noch kommentiert ja. Genau, aber wenn <lacht> wer jetzt von Terminator 2 nicht von einem Action-Film redet der wird wahrscheinlich nur für äh, Gurken wie Expendables oder so als Actionfilme deklarieren. Oder Chuck Norris-Filme. Oder Chuck Norris-Filme. Aber ich finde, Chuck Norris-Filme sind halt Chuck Norris-Filme. Sind halt alles, alles B-Movies. Ja, ja. Also sorry. Ja, aber, das sind ja B-Movies alles. Ähm, und um auch noch ganz kurz dieses Argument zu untermauern, nicht nur ich behaupte, dass es der be beste Actionfilm ist, der jemals gemacht wurde. Wer noch? Äh, Filmstars schreiben das auch. Und äh, halt auch in den amerikanischen... Also Die Meinung ist doch gekauft vom Filmstarts, jedes Mal. Nein, 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 nein. Ähm, ich kann das ich kann das total unterschreiben, weil dieser Film, es ist einfach es ist selten, selten findest du einen Film, der auch man muss auch bedenken, dieser Film ist auch heute noch äh, extrem gut anschaubar. Wer hat, so hat denn die die Regie, wer hat denn die
1: Regie bei dir geführt?
0: Natürlich James Cameron und ja, bei Roland Emmerich, also ganz klar geht der Punkt an Roland Emmerich. Nee, 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 nee mein Freund also, was hat denn Roland Emmerich noch in seiner Karriere verbrochen? Anders kann ich es gar nicht nennen. Ja, 2012, glaube ich, oder? Ja. Wann kam der raus? 2009. <lacht> 2012. Ich glaube, nee, ich glaube, der kam 2008, 2009 raus. Habt ihr im Kino gesehen? Aber ich
1: glaube, mein Cast ist doch tausendmal besser nee. als dein Cast? Nein, auf gar keinen
0: Fall. Also, ja, du hast einen Jeff Goldblum. Ja, du hast einen, äh, wie heißt das? Bill Pullman
1: habe ich. Bill Pullman, genau. Randy Quaid habe ich bei mir noch drin.
0: Randy Quaid, okay.
1: Ja, Randy Quaid ist doch hier ähm, von Dennis Quaid, oder? Der 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 Dings hier, der, der den besoffenen spielt da.
0: Ah, der der war das, sorry, da ist verwechselt, ja. 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 ist doch tausendmal besser. Du hast da
1: halt wirklich toll, du hast Arnold Schwarzenegger drin, das ist ja jetzt nicht ein geiler Schauspieler.
0: Also sorry, ich habe äh, Linda Hamilton. Warte mal, ich habe sogar Was hat die denn so geleistet, leider Linda Hamilton? Äh, sie hat aber mit Terminator mitgemacht. Nein, Linda Hamilton, auch in den 80ern hat sie eigentlich noch einige Filme, die sie jetzt aber tatsächlich nicht so gemacht Was hat kann. Edgar,
1: Ed, Edgar Allen Furlong da geleistet, später noch in seiner Karriere? American
0: History X. Ja, was
1: hat er sonst geleistet? Nichts. Dann hat tatsächlich
0: hat er auch einen Uwe Boll-Film mitgemacht später. Nee, aber come on, come, kannst du das nicht so. Es geht hier um diese Performance in dem Film und da haben die alle äh, Nee, nee wir geblühte. gehen hier nicht nach Performance in dem Film, da kannst du ja jeder sagen. Jeder <lacht> hat eine gute Performance abgeliefert. Hat bei
1: mir auch jeder im Cast eine gute Performance abgeliefert. Ich habe allein mit Will Smith. Und Jeff Goldblum hast du schon zwei Triple-A-Lister mit im Film.
0: Sorry, aber mit äh, Arnold Schwarzenegger hast du eine S-Tier. Äh, S ähm, Was? Der S ist nochmal über Triple-A. spielst keine das Videospiele. Das ist erfunden von dir. Nee, an. nee, nee, nee. nee, nee. So. Okay, Markus, Markus schreibt, ich sehe sowas wie, wie oh. zum Beispiel Equalizer, Crank oder Leon der Profi. Geiler Film, Leon der Profi. Äh, als echte Actionbrecher an. Ja, <lacht> aber halt, es geht ja um
1: unsere Lieblings-Actionfilme. Und das ist halt Independence, Leon Terminal 2. Genau. Aber äh,
0: ich habe zum Beispiel halt auch neben... Ah ja, und äh, Brent Spiner weiß, ist noch dabei. Bei mir sogar im Cast, also mein Cast hat gewonnen. Jetzt ohne, ohne Scheiß, Olli, wenn du mich jetzt noch einmal wirklich so unterbrichst, äh, dann verbrichst Willst du mir einen Elektroschock geben sonst? Eine ne, Backpfeife. Elektroschock holst du raus. Später. Ähm, ne, pass auf, und zwar... Ähm, die Regie lacht auch schon darüber. Das ist aber auch ich habe nichts den, gemacht. Für den Schnitt ist das auch echt dann nicht so geil im Nachgang. Ähm, ne, wir, wann wir, 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 wir,
1: wir, wir, wird hier geschnitten, ne?
0: So, pass auf. Michael Bean, der würde jetzt überhaupt nichts sagen, würde heute wahrscheinlich eher Herr der totaler Herr der b action movie äh, darstellern durchgehen, der zum Beispiel äh, Corporal Hicks oder Sergeant Hicks äh, bei Aliens die Rückkehr, übrigens auch von James Cameron äh, gemacht und halt äh, auch der Schauspieler aus dem ersten ähm, Teil, der Vater von John Connor.
1: Also, wir brauchen einen Entscheider hier, Regie,
0: wer hat den geileren Cast, Independence Day oder, oder ähm, Terminator 2? Siehst du? Bullshit. Bullshit. Also geht der erste
1: Punkt an mich für
0: Independence. Sorry, aber du hast jetzt nur den Vorteil, dass du mit einem Jeff Goldblum halt jemand hast, der jetzt nochmal durch Tor Ragnarok... Nein, äh, ich habe Will Smith, der Publik hat wirklich Republik tausende ist. von guten Filmen gemacht. Jeff
1: Goldblum, Kultfigur, Bill Pullman, mega Schauspieler, und noch Randy Quaid, auch Star der 90er und 80er und Brent Spiner, Star Trek.
0: Ja, sorry, aber ich habe zum Beispiel noch einen Dean Norris, wo du dir das mal fragst, wer ist das? Ja genau, da frage ich mich, wer ist das, ja Markus? Äh, da in einer seiner allerersten Rollen und zwar als Spotlighter. So eine totale Nebenrolle, äh, später durch Breaking Bad. Ich glaube, das war der Schwager äh, vom Walter White. Also hat er auch da eine Nebenrolle gehabt in Breaking Bad. Uh, sehr spektakulär. Ja, eine ziemlich starke äh, Rolle sogar. Backpfeife, Backpfeife, ich will Blut sehen, Jungs. Es gibt noch ein bisschen Action heute hier, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Olli, du provozierst mich richtig hart. Ja, ich glaube, das ist genau auch. das Richtige für so ein Filmbattle. Es ist ein Fall. Battle hier.
1: Aber ich habe, die ähm, Regie hat entschieden. 1 -0 ja, aber sorry, sorry,
0: sorry nichts gegen die Regie. Die Regie weiß, ich mag sie. Aber ich weiß auch, dass sie in äh, Nein, das in ist Sonnen Entscheidung. die, nicht ist die Schweiz heute
1: hier, die Regie. Und die hat entschieden, 1-0 Independence Day. Basta. Um, um, um schlimmer Stick. zu machen,
0: die aktuellen Umfragen sagen nämlich auch, es ist Independence Day. Wollt ihr mich alle verarschen? Wollen wir mal gucken, ein Spielergebnis? Ja, auch äh, Independence Day. Ziemlich safe. Aber die Frage nach dem besseren Regisseur, also sorry, James Cameron hat Titanic gemacht, hat Avatar gemacht. Aliens, die Rückkehr, wo, man, wo ich sogar noch sagen würde, hättest du Aliens, die Rückkehr ins Feld geschickt, gegen Terminator 2, dann wäre ich mir sehr unsicher gewesen, wenn es um den besten Actionfilm geht.
1: 800 Millionen US-Dollar hat es eingespielt. Weltweites das Einspielergebnis.
0: Das ist aber weltweit sicher, dass es das nicht nur in den USA... Ein
1: weltweites Einspielergebnis in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar.
0: Gut, darf man auch nicht vergessen, 90 Und das Budget war 100 Millionen. Ja, das waren noch, das waren noch andere Zeiten. Äh, Terminator 2 war übrigens der allererste Film, der äh, die magische Budgetgrenze von 100 Millionen äh, überschritten hat. Und auch hier wieder das Interessante, so die computer hat, äh, Da gehe ich hier nochmal rein. 580 Millionen.
1: Ne, 406
0: irgendwas. Ne, das müssen ja. 580 Millionen sein, so ungefähr. Ja, Markus weiß halt alles besser in diesem das Podcast. Aber auch nicht vergessen, das ist der Besserwisser-Podcast. Der, der Besserwisser-Podcast. Äh, andere Zeiten. Fünf Jahre, die dazwischen waren. Äh, das hat auch wird zum Beispiel auch bei diesen Listen auch immer inflationsbereinigt. Äh, dann auch, da müsste man eigentlich gucken, aber ich glaube trotzdem, dass Independence Day äh, gewinnt. Jetzt muss ich husten. <lacht> der große Hüsterli-Podcast. Ähm, nicht alles ist der große Podcast, Host, also, weil du was machst. Okay, die Regie hat es nicht geschafft, die Kopfhörer einzustellen beim, beim Überprüfen. Was ist los heute, Leute? Ja. Heute, Leute. Heute, ja. Leute. Independence Day als bester Actionfilm. Schreiben die Leute, äh, die sich das gerade live anschauen. Äh. Knallharte Unterbrechung von Olli. Die Regie dreht auch am Rad. Bist du der einzige normale hier gerade in dieser Runde? Nee, du, du, du legst jetzt schon 2 zu 0 zurück. 2 zu 0? Wo war Ja, ein Spielergebnis. Okay, Bess, äh, besserer Regisseur. Darum können 2, wir 1. jetzt mal reden. Beste ikonische Szene
1: Da können wir jetzt mal drüber reden. Ja. Bester Regisseur. Ja. Also, ich bin ja immer noch bei Emmerich hier, ne? Und Emmerich hat noch so einige Sachen gemacht. Ne? Außerdem hat er den deutschen Bonus, Da ne? Ist ein Deutscher. Ich weiß. Kennst du diesen Film mit der Puppe?
0: Den er gemacht hat. Den hab
1: ich dir doch da ich dir auch von erzählt, da wusstest du nicht, wie der, wie der heißt, aber ich habe den als Kind, fand ich den ziemlich creepy. Ja, Joey heißt Joey, der. Joey, genau. Ja, dafür kriegt er allein schon. Richtiger Drecksfilm. Ich
0: was? Hab aber bitte? Ich hab ihn mir mal angeguckt. Das, war das ist gut. Mega ich dachte, er
1: gruseliger, ein mega gruseliger Film, ey. Ich glaube, du hast eh keine Ahnung vom Film. Ich glaube, du hast keine Ahnung vom Film. Guck mal, beweist es ja gerade. Emmerich hat gemacht Universal Soldier. Wow, John Claude Van Damme, oder was, Dolph Lundgren? Dolph Lundgren. Stargate. Independence Day, Godzilla, Der Patriot, The Day After Tomorrow, 10.000 uh, 10 B.C., 212, der hat diese ganzen Filme gemacht, die eigentlich alles derselbe der Film ist. Ähm, äh, White House Down, Independence Day, Die Wiederkehr. Ich warte gerade auf die guten Filme. Midway aber und Moonfall jetzt.
0: Und er hat den deutschen Bonus. Ja, sorry, Also geht der Punkt an mich. <lacht> Ach komm, du, also du laberst heute. Du laberst heute richtig. Äh, sorry, Titanic, Aliens, äh, die Rückkehr. Also Du hast ja sogar noch den Vorteil, dass du hier da reingucken kannst. Äh, Avatar, ja, der ja. Avatar 1 bis 12. <lacht> 1 bis 12. <lacht> ähm, was hatten wir noch gesagt? Äh, den ersten Terminator-Film, äh, True Lies, ja. Aber das wird alles abgezogen, wieder gegen die ganzen neuen Terminator-Filme. Nee, 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 die nee. Alle nee, nee, gegen nee. Die dafür dafür kann der nix. Nö, Auch wenn er da Produzent <lacht> ist. So. Dafür kann er nichts, was damit sein, mit, mit diesem Franchise dann passiert ist. So. Nein, also 2-1. Was heißt denn hier? Nein, okay. Den Punkt gebe ich dir. Regisseur Christo. Also ich klaue dir auch gleich den Rechner, äh, weil dann kann ich nämlich mir die Sachen rauspicken, die besser sind, weil du musst jetzt voll lange, lange scrollen. Oh, scheiße, da ist der Film besser, da ist der Film besser. Nee. Ähm, ist ja, warte, ganz kurz. Äh, Most Iconic Moments. Oh, da ist ja habe ich ja viele ikonische Momente. Obwohl du auch. Ja.
1: Du hast ja schon auf jeden Fall Sprüche, also ikonische Sprüche hat dein Film mehr. Astola Vista, Baby. Äh, hier, äh, Motorradjacke. Und ja. Dings, was sagt er? Torradjacke. Gib mir dein Motorrad deine Jacke und dein.
0: Ja, genau, das am Anfang. Geile Szene. Die habe ich sogar gar nicht mit aufgelistet.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ich habe eine gute Szene,
0: ähm, wo
1: Will Smith das Alien durch die Wüste zieht cool. und auf ihn eintretet und so. Mhm. Dann ähm, wo der Besoffene halt, der Vater nachher mit der, da reinfliegt und sagt, hallo, hier bin ich wieder.
0: Finde ich cringe, aber ja.
1: Und ähm, irgendwie gibt es noch eine Szene, wo sie beide oben mit der Z Zigarre, wo die im Haupt äh, mit der Atombombe da in dem Ding drin sind und diese Scheiben hochfahren.
0: Ist nett, aber wenn man wenn man von Independence der Rede meint, dann ist das diese ist das eine Szene. Also ich rede jetzt von wo gesprochen wird. Natürlich die ikonischste Szene ist ja wo das Weiße Haus explodiert. Ne? Das war mega. Da sage ich nichts gegen.
1: Also, wir sehen es gerade hier bei uns auf dem Bildschirm noch so. Ja, ja ist ist okay, okay. Ikonisch, ist okay. Das ist doch mega
0: geil. Mhm. Also sorry, aber äh, warte mal, ich es mir aufgeschrieben sogar. Ähm, alleine äh, die Flucht aus dem Krankenhaus bei Terminator 2. Wo dann nämlich auch und das wo ist war das, das da wo
1: er durch die Stäbe läuft. Genau. Oder
0: Genau, und ich glaube ich glaube auch so die Anzahl von den Effekten, das war auch äh, recht gering, dass sie diese computergenerierten Effekte gemacht haben. Oh, ich habe vorhin äh, noch einen Film vergessen von James Cameron, The Abyss. Das war nämlich der erste Film, oh. wo es das erste komplett computeranimierte Film Lesen Dann halt gab, du bist, echt, du bist echt zum zum Haare raufen. Mein Freund. It's a Schnarchfilm. So, dann halt die Verfolgungsjagd am Anfang. Ja, aber ich gebe ich geb dir den Punkt. Du kriegst. Ähm, Ohne wenn du da
1: war. Nee, 2-2 steht es dann jetzt. 2-2. Was kann man denn noch so machen eigentlich? Was kann man noch so gegeneinander an.
0: Warte, ich habe mir, hab mir sogar was aufgeschrieben, was man da hätte machen können. Ja, sag nochmal. Ja, das ist sogar was, da, da verlieren wir beide. Na, toll. <lacht> der Wert des, doch, doch, der Wert des Films heute. Und das Franchise, das habe ich auch nochmal äh, so notiert. Genau, also der mal. Wert des
1: Films, also mein Plädoyer für den Film Independence ist natürlich, dass es heute immer noch sehr viel wert ist, diesen Film zu sehen, dass man sieht, wie gut es ist, dass die ganze Welt auf einmal zusammenhalten kann, wenn es gegen einen großen Gegner geht.
0: So habe ich das gar nicht gemeint. Ich meine gar nicht mal so die Message, sondern äh, sowas, was dieser Film äh, so in, in diesem Kosmos äh, des Mediums Films dann halt eigentlich so bedeutet. Wie ich schon gesagt, der 2 gilt als der beste Actionfilm. Er gilt auch als einer der äh, als eins der besten Sequels. Äh, was jemals gemacht wurde. Sequels haben ja oft immer das Problem, dass es dann halt einen guten ersten Film gibt und selten einen zweiten, der halt auf diesem Fundament äh, gut aufbauen kann. Und Terminator 2 hat bewiesen, dass er es kann. Drittens hat er halt auch einen äh, Arnold Schwarzenegger, der zu dem Zeitpunkt ja nur diese komischen, der mit Komödie, der versucht hat, sein Image zu ändern, nachdem er anfangs mit Conan der Barbar und so dann auf einmal in dieses seichte äh, Comedy-Genre dann halt äh, abgedriftet ist, hat, er, ähm, hat Terminator 2 es geschafft, weil der Erste, der zählt da gar nicht so rein, da war halt er der Antagonist, hat er es geschafft, so aus, aus einem Arnold Schwarzenegger, der ja eh schon mega erfolgreich war, noch so, so ein richtiges Statement zu setzen, so alles klar, krasser geht's halt nicht. Und wie gesagt, was der, was der Film auch so für die Effekte bedeutet hat, muss man vielleicht sagen, ohne Terminator 2 gäbe es diese computergenerierten Effekte, wie wir sie heute kennen und diese Machart äh, würde es gar nicht mehr geben. Plus aber auch nochmal, diese handgemachte Action, die auch so groß in diesem Film ist, wo jetzt wieder, es äh, fing in den 2000ern an, dass halt viele Filme wieder dem nachgeeifert sind, was, äh, was äh, Terminator 2 im Punkto äh, handgemachte Action, so wirklich gute ähm, Explosionen und dann aber auch mit den mit den Kamerafahrten, allein dieser Hubschrauber, der auch nochmal durch den Tunnel fährt, äh, dieser, dieser Iconic Mo, Ach, sorry, aber dieser Film ist halt einfach, du kannst nicht gewinnen. Punkt für mich, danke. Ich, auch wenn ich die Sätze nicht mal zu Ende geführt habe. wäre. Du das. hast du gesagt, wir können beide nicht gewinnen. Ja, das war beim Film, ja, beim Franchise, da können wir beide nicht gewinnen. Der Wert des Franchises also heute. Der Wert des Franchises.
1: Ich würde jetzt Independence Day nicht als Franchise bezeichnen. Hat ah, zwei Filme kann man schon ja. als Franchise. Nee, ist halt ein Film und eine Fortsetzung. Das, kann, das ist kein Franchise. Na gut, okay. Aber wir können leider Terminator auch. ist eine Franchise. Die und ziemlich das verkackt, haben sie verkackt. Die ziemlich verkackt. Da müsste man mir einen Punkt abziehen. Ich meine, die Filme kann man sich alleinstehend immer noch mal angucken. Also einmal, so wenn man Langeweile hat, diese neuen Terminator-Filme. Mhm. Okay. Ich finde halt dieses Skynet-Thema ganz interessant.
0: Aber die haben so wenig draus gemacht. Und ich fand es auch schade, witzigerweise ist auch, äh, wie heißt er MACG, der hat ja dann äh, den, den vierten Teil. Äh, ich auch Sebastian. gar nicht mehr durch, wer, welcher Teil welcher die, ist. Die bauen ja auch alle gar nicht mehr auf. Und jetzt auch was äh, interessanter fun fact es gibt ja ähm, von, von Terminator 2, wusstest du, dass es da eine Version gibt, äh, den sogenannten Ultimate Cut, der, den würde ich jetzt sogar als die finale Version äh, bezeichnen, weil da gibt's ein Happy End. Da siehst du nämlich eine Sarah Connor, irgendwo im Jahr 2027, äh, in so einer typischen 90s Zukunft, du weißt ja noch, wie die Zukunft in Demolition Man aussah, das mit den drei Muscheln. Ach, das war Demolition, man. Ja. Dachte, das wäre wär ja Dings gewesen. Ähm, hier, wo der den Polizisten spielt. den Polizisten spielt? Das weiß ich gerade nicht, was du meinst. Judge Dredd, habe ich gedacht. Wär's Achso, nee, 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 nee. Ich, nee. Das,
1: diese ganzen Filme sind so ein Brei geworden in meinem Kopf.
0: Aber äh, ich, musste, ich musste nur lachen, weil ich äh, auch nochmal. Ähm, also, es ist schon weitchen Weilchen her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich habe mir dann nochmal den Ultimate Cut angeguckt. Und da gibt es eine Zukunft, ähm, wo du halt so siehst, wie sie es äh, geschafft hat. Und dann sagt ja auch noch so, Michael Jackson wurde 40. Und dann, das ist aber schon 30 Jahre her. Also, muss es ja das Jahr 97, 98 gewesen sein und du siehst aber halt an den, an den Klamotten, das ist so ein typisch Anfang äh, Ende 80er, Anfang 90s Vorstellung der Zukunft halt ist. Alles grün, Hightech-Gebäude und die haben aber halt auch so, so klare Linien, äh, irgendwie, irgendwie so neon So Keiner läuft heute so rum, wie die sich damals die Zukunft vorgestellt haben. Wir sind jetzt ziemlich nah dran. Aber wir kriegen jetzt den also Franchise würde ich keinen den Punkt geben. Nein, nein, nein. nein. Also Wie gesagt, wie gesagt da musst du mir eher einen Punkt abziehen. Ja, was okay, du aus Nee, kannst du knicken. <lacht> ja.
1: Wie viel steht's denn jetzt eigentlich? 2-2 oder was? Nee, ich
0: glaube 3-2 für mich. Nee, das kann gar nicht sein. Doch, doch, doch. Wegen meinem Abschlussplädoyer. Was hast du noch für Punkte aufgeschrieben, über die wir reden müssen? Äh, hat mir die Regie, Schauspieler. Äh, darum kann kein anderer Film mitteilen. Das ist, äh, geht immer ein bisschen so ineinander über. So bester Soundtrack? An <lacht> ah, ne,
1: bester Soundtrack habe ich ja gewonnen. Also meinst du Soundtrack oder bester? Es zählt ja nicht hier zu MIB. Ja,
0: das ist ja mega geil. Das, das ja, äh, oh, ja, warte, das mal. Warte, warte. wir reden über Independence ja, Day du kommst so. Mh. Und oh, also jetzt der Hier oh, ist ja Man der in Black? Der Punkt geht an mich, 4-2. Oh,
1: aber Independence Day, warum hast du nicht gerappt, Will? hätte ich gewonnen. Was ist denn das Soundtrack von Independence Day? Gab es da einen Song? Nein, da gab es keinen Song.
0: Generische. Bum, bum, bum,
1: bum. wahrscheinlich Hans Zimmer sogar, wahrscheinlich. Oder? Das kann
0: sogar sein. Das kann sogar sein.
1: Haben die nicht immer zusammengearbeitet? Boah, ihr Podcast der, des filmischen Halbwissens, ey.
0: Emmerich, alte Filme wie Moon 44 waren besser, kenne ich gar nicht. Da ist ein ganz alter Film. H, Video von Michael Jackson Black and White war die Vorlage von Terminator 2. So, einfach nochmal mal einen random Punkt. Wie die Vorlage von Tem. Dann meinst du meinst die Morph-Technik.
1: Wahrscheinlich, die so. Morph-Technik, die ja okay. verwendet wurde. Ganz Roses-Terminator. Also, hier kommen Sachen an dem Chat, die. Ich glaube,
0: ihr seid genauso <lacht> verwirrt wie wir gerade. Das finde ich super. Ja, ich bin doch gerade ein bisschen entspannter, weil ich dieses Duell. Weil du jetzt gerade 4-2. Ja. Ich muss sagen, ich habe Will Smith. Ja, Minuspunkte. Was? Der Typ hat Hancock gemacht. Richtig. Der hat das
1: gespielt. Der hat nur einen Job gemacht. Ja, der hat aber
0: so seine typische Rolle. Ich finde auch zum Beispiel hier, wie heißt der? I Am Legend mit Will Smith, finde ich total überbewertet. Will Smith hat echt viele beschissene Filme gemacht. Der hat nur gute Filme gemacht. Der hat nur beschissene Filme, After Earth. Ist doch ganz okay <lacht> da wird er klein laut aber sonst man in black super gut fortsetzung okay nochmal selber ali ja ja super guter film sehr guter film bagger Vance. fand ich nicht gut bad boys fand ich scheiße
1: bitte bester actionfilm nee. bad boys ich nee. will bad boys jetzt hier nee. in die runde werfen als actionfilm nee. michael bay
0: nee Michael Bay auch noch. Warum haben wir eigentlich keinen Michael Bay? Wir reden über Actionfilme, aber ja, kein Michael über, Bay. reden nicht über Michael
1: Bay, ne? Ja. <lacht> Hat einen Grund, Leute. Wir hatten einen Grund. Weil sie sind scheiße. Wir machen uns hier nur noch D-Abos heute. Ja, ja,
0: ich glaube auch. So, also, wollen wir das Thema hier abschließen?
1: Ich, ich versuche gerade noch irgendwie noch einen Punkt zu machen. Ich überlege gerade noch, wie ich noch mit Independence den Punkt machen kann.
0: Wie lang ist denn deinem Film? Ich glaube, da kommt, kommt auf die Version an. Ich glaube, so die Standardversion liegt bei zwei Minuten, irgendwas zwischen fünf. Äh, äh, sorry, zwei Stunden fünf Minuten, zwei Stunden, 18 Minuten, irgendwie so in dem Dreh. Aber es gibt halt verschiedene Versionen von Terminator 2.
1: Ja, aber ich will jetzt wissen, was Wikipedia sagt. Ja, es gibt Kinofassung. Okay, gehen wir von ja, der Kinofassung Kino aus. So, 30
0: Minuten. Terminator 2? Mhm. Und ich habe 138 Minuten. <lacht>
1: habe ich gewonnen.
0: Aber wer weiß, wie lange? Ich glaube, bei dir war der Abspann länger. Ach komm. Gib nur noch diesen einen Punkt, dass ich wenigstens
1: 4 zu 3 verliere mit Independence Day. Na gut. Damit kann ich mitgehen. Ich fühle mich wie beim Filmquartett. Was ist das Filmquartett? Ach, Ach das haben wir gepostet. Das uns, schreibt unsere Regie. Wir sind das historische Filmquartett. Zu zweit. Ja, du füllst drei Personen aus, deswegen sind wir das Quartett. Ach so, ein Spiel. Die Regie die sagt ein Spiel. Ich habe gedacht, wir sind so das literarische Quartett, meinst du? Sind hab wir ich auch auf, gedacht, dass sind es wir da auf Filmbasis? Ich habe mich schon
0: geehrt gefühlt. so. Aber es geht um. Kerl Aber so ein Spielquartett, ich fühle mich jetzt mit mehr geehrt. So. Ich bin
1: quasi der. Ähm, der wer ist beim literarischen Quartett nochmal dabei? Keine Ahnung, ich, ich gucke das nicht. Das ja. gibt es ja auch nicht das mehr. Gibt es auch in
0: anderen Fassungen, gibt es auch für, für, für Spiele und Aber so. Aber guck mal,
1: ich kriege allein schon einen Punkt, es steht 4 zu 4, weil der Independence Day als, äh, in, in unserem Quiz weit vor Terminator 2 gewirkt Genau, also man, muss
0: mal, man muss mal ganz kurz sagen, äh, die Zuschauer, die das jetzt hier gerade live zuschauen, äh, haben entschieden, dass Independence Day äh, mit 73 Prozent äh, hier. Der beste Rechner, wie viel Prozent davon Terminatorburg kriegt hat von den ja, 27.
1: Ja. Und es haben tatsächlich geile fast 100 Leute abgestimmt, sehe ich da gerade. Gesagt. Okay. Gebt euch den Daumen hoch, ne? Abonniert uns auch gerne bei Spotify. Wisst ihr noch der Podcast, da sind wir nicht drauf als Bilder, aber wir haben uns hinter den Leuten versteckt, die ja auf dem Bild ja. stehen. Okay, also, du hast du hast Nee, komm, du hast gewonnen. Ist ja auch geil. Okay. es ein. Weil, weil du weißt, nicht das ein. Jetzt, du ich weiß Du nicht ein, aber es geht um. Bei mir ist Außerirdische da drin. Ist doch viel geiler.
0: Hallo, ich habe äh, Killermaschinen aus der Zukunft.
1: Ja, total unrealistisch.
0: Außerirdische, die mit einem Computervirus, den da irgendein so Typ da programmiert hat, besiegt werden. Obwohl sie mit ihren Hightech-Waffen reinkommt und werden dann noch von so einem verrückten Opa so, ich komme. So, sorry. Ja. Ich liebe diesen Film so, Marc. Ich hasse diesen Film. Ich liebe diesen Film. Film. So, aber äh, wahrscheinlich äh, gibst du dich jetzt geschlagen, weil du ganz genau weißt, äh, bei, beim Thema Videospielverfilmung werde ich dir nicht das Wasser reichen können. Ja, da habe ich ja extra Scheiße ausgewählt. Also da habe ich ja
1: Cringe ausgewählt. Wenn es gute Scheiße ist. Obwohl, okay, wir, wir gehen jetzt rein in die Anmoderation für Videospielverfilmung. Actionfilm ist vorbei, ja. Videospielverfilmung. Ich würde sagen, ähm, es gibt ja auch nicht wirklich, also sagen wir mal ehrlich... Ich glaube, der Film, den du ausgewählt hast, das ist die einzigste, vernünftigste Videospielverfilmung, die es überhaupt gibt. Eine von wenigen. Ja, es gibt Fall. nicht viele.
0: Es gibt nicht viele.
1: Müssen wir beide jetzt erstmal sagen. Deswegen ja. habe ich gesagt, ich suche mir auch was Lustiges aus.
0: Das ist, das ist auch Man könnte ja
1: auch zum Beispiel auch so Super Mario Brothers nehmen. Finde ich geil. Ja. Ich finde den geil. Aus Kultfaktor, ich Kultfaktor. Ich Kultfaktor. Aber ist auch kein
0: guter Film. ist kein guter Film.
1: Was gibt es noch? Also im Potpourri der Videospielverfilmung. Ja, es gibt
0: ja. Anschadet gibt's jetzt. Stimmt, das neu. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Den ich auch nicht. Neu. Soll aber ganz schlecht sein. Ja. Also soll mittel,
1: mittel. So. Aber sie haben halt sich keine Mühe gegeben, weil der wurde ja zu 80% in Berlin gedreht, der mhm. Film. Und du siehst halt Berliner Polizei. Du siehst halt, Strafenschilder wurden nicht abgedeckt. Es gibt die Berliner Straßen. Alles so diese kleinen Sachen. Und dabei sind sie in der Wüste dann. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, wo der spielt, aber
0: wurde auf jeden Fall nicht gut bearbeitet, der Film. Nee, aber ganz kurz, es gibt ein paar. Ich mag, ich bin ein riesiger Jack Gilnhall-Fan. Der hat aber in so einem Machwerk wie Prince of Persia mitgemacht. Geiler Film. Oder Michael Fassbender. Auch ein Prince of Persia. ich doch. Du hast doch gefragt, so, welche gibt's denn halt noch? Ich versuche jetzt mal gerade einzuwerfen. Äh, mit Ben Kingsley fand ich fand den scheiße so, aber ich bin auch kein Prince of Persia Fan ich weiß nicht wie 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 Film -Fans, äh, wie Fans des Spiels das gesehen habe ich fand den einfach aber nicht das gut. Spiel kannst du ja eigentlich nicht verfilmen. Das Spiel, da ist ja keine das filmische ja, Handlung in dem das Spiel Problem, das haben das haben ja viele äh, was war noch Assassin's Creed so wo die Vorlage ich finde Assassin's Creed als Franchise wirklich scheiße aber als das erste Spiel rauskam wow wir sind heute der
1: Komplimente Podcast oder wir verlieren heute so viele Fans Markus deine ganzen
0: Fans die du in den letzten halben Jahr
1: hier aufgebaut hast mit einem mal weg ist mit einem Podcast weg auch von Instagram an Follower, ey.
0: Ja, aber es liegt halt ein bisschen daran, so Assassin's Creed, sorry, aber das ist ähnlich wie Call of Duty so halt, also war lange Zeit so jährliches Franchise. Ich bin ja eh kein Fan von Open-World-Spielen. Ich habe aber dem ersten Assassin's Creed extrem entgegengefiebert und ich weiß auch, dass, äh, dass ich vom zweiten auch sehr angetan war, aber das ist dann halt immer, immer derselbe Mist und deswegen kann ich so mit dem Franchise Assassin's Creed nichts anfangen. Nichtsdestotrotz, ich war mit Michael Fassbender, so, gibt wenige gute Mortal Kombat. Monster Hunter kam jetzt auch noch, Resident Evil kam jetzt alles irgendwie in den letzten Jahr dann ja, quasi ja, ja. noch ne, also auch hier Mortal Kombat kam ja auch
1: dieses Jahr noch, noch Oder letzte, letztes Jahr.
0: Da fand ich den zweiten im Fernsehen der auch ein Film. Ich habe nur den ersten gesehen damals. Aber ich habe den zweiten damals drauf. Äh
1: Aber was gab's denn noch? Gab's denn? Da gab's nicht. Äh es gibt ja. richtig viele Videospielverfilmungen. Tomb Raider wurde auch verfilmt. War Stimmt, Tomb Raider mit Angelina Jolie sogar damals. Ich fand sogar
0: beide beide okay. Also auf das neue. Da nicht,
1: ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Den neuen habe ich gesehen, den fand ich ganz cool. Der, der, okay, der war okay. Das war ja auf das neue Spiel auch angelegt, eher. Ne? Das ist der, die sah
0: ja auch ein bisschen neue. so aus wie da gibt's, Das gibt es auch schon seit 2013 jetzt, das Reboot. Ja, ich so war auf der
1: Premiere hier in Berlin, keine Ahnung. Ich habe Alisha die Hand geschüttelt. Ja. Wow. Ich habe ich hab Olli die Hand geschüttelt. Boah, hast ja. du kalte Hände, ey. Oder?
0: Ja. Eiskalte Hände. Schlechte Durchblutung, ne? Ich glaube auch. Oh Mann, ey. Also Videospielverfilmung. Wir haben uns zwei Knaller ausgesucht für euch. Also, ich ja. habe mir wirklich einen Knaller ausgesucht. Auch der ist diskutabel und ich weiß auch, dass der sehr viele. Aus welchem Jahr kommt dein Film? 2006. Meiner kommt aus 2005, also habe ich gewonnen. Also habe ich einen Punkt ist, 1 zu 0. Da hätte ich aber vorhin auch noch einen Punkt extra bekommen für Terminator. Nee, das ist jetzt so, Hast du dich so. sogar, sogar vorher noch mit, das macht mal ein bisschen, weil der Jünger ist? Das zählt Egal. jetzt. Okay, Sa komm, sag, was du,
1: was du dir ausgewählt hast. Also
0: ich habe mich entschieden für Silent Hill. Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Schade.
1: Das, aber ich glaube, da werde ich eindeutig im Cast gewinnen. Ich glaube, da hat auch keine bekannten Schauspieler, richtig,
0: oder? Können wir gleich drüber reden. Okay. Ich habe es mir notiert. Aber wahrscheinlich nicht. Nicht bekannt okay, genug. du hast Silent Hill, du hast Christian Slater. Ich habe Alone in the Dark. Alone Ich habe ihn sogar mitgebracht hier, Leute. Das müsst, ihr, das müsst ihr euch mal reinziehen. ja. Es geht das, das
1: ist original. Das meine Pri Privatbesitz das hier. Ich halte es mal da, da rein, ja. In die 1. Kamerakind 1, da sieht man leider schlecht. Kamera 3, Kamerakind 3, kriegt so einen Rahmen hier um,
0: in live betrachtung Tina.
1: Alone in the Dark ähm, von Uwe Boll. So,
0: ähm, muss man mal ganz kurz äh, jetzt hier einwerfen. So, es ist es grenzt schon an Wahnsinn, hier mit, mit Uwe boll film reinzugehen äh, zum Thema Schön. Schon beste Videospielverfilmung. Das hat schon Balls, ja. Und allein dem Trash-Faktor wegen kriegst du schon mal einen Bonuspunkt. Dankeschön. Also 1-0 für dich. 1-0, weil ich den
1: Film, weil ich so viel Mut hatte, den zu verteidigen. Ja, ja, ja. 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 Und du kriegst auch leider einen für den Regisseurspiel.
0: Aber gut, dann gehen wir, wollen wir mal durchgehen. Okay, komm, 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 komm. komm. Was, was hatten wir vorhin?
1: Wir wollten mal auch sagen, welche, äh, welche Videofirma das äh, Spiel entwickelt hat. Und dann gucken wir auch mal.
0: Also bei mir ist ja Konami.
1: Ist es wirklich? Ja, ja. Aber, ähm
0: und bei dir müsste es... Äh, ich, ich weiß ich
1: weiß es gar nicht. Ich muss, ich muss es recherchieren.
0: Also bei dir hat es äh, also bei Alone the Dark hat ja quasi die Firma dahinter auch teilweise gewechselt. Ich glaube so um die 2000er herum war es ähm, Es gibt Atari. ja auch wirklich
1: lange, ne? schon Also da gibt es ja viele Spiele von, ne? Alone the
0: Dark war ja der Begründer des Survival-Horror-Genres Anfang ah, okay. 90er.
1: okay. Da kennst du dich wieder aus. Ja. Videospieltipps von Markus. Die neue Rubrik im wissen ich muss, ich muss jetzt
0: schon fluchen, dass es da Leute gibt, die tatsächlich in der Live-Umfrage Alone the <lacht> Dark den Pick gegeben haben. Leute, ja.
1: ja. Äh, Der Entwickler hat äh, Infogrames.
0: Genau. Infogrames und später dann Atari. Ja,
1: Publisher Infogrames, Atari und dann ist es nochmal rüber gewechselt, 2018 genau. zu THQ Nordic.
0: THQ Nordic, ah, genau. Äh, die haben dann nämlich, also würde wahrscheinlich dann das French, also die ja. vermarkten jetzt noch die alten Spiele. Und vielleicht kommt hier irgendwann ein neues, ein gutes. Das stimmt. Mal gucken. Bestimmt, bestimmt. Bei t kann es, kann es gut sein, kann auch scheiße werden.
1: Auf jeden Fall, äh, Infogrames würde ich dann jetzt mal reinwerfen. Was haben die denn so rausgebracht?
0: Ähm, ziemlich viele Klassiker. Was sagt man,
1: was ist das? Hatten die dieses Logo mit diesem Faul, mit dem Tier? Ja,
0: äh, ich würde eine Beutelratte oder ja, so. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, klar, das ist, können wir noch von aber vielen aber Am Amiga es, spielen, oder? Das
0: ja, auch. Also, die, die sind sehr lange. Atari, gewesen. Tochtergesellschaft von Atari. Die, später, die haben sich später umbenannt in Atari. Das ist eine Tochtergesellschaft
1: von Atari, Infogrames. Das ist immer ja, schon in gewesen.
0: Früher gewesen. Okay, okay aber irgendwann hat es. Es gibt seit 1983, ja, die Firma. Bis 2009. Konami gibt es heute noch. Heute ja. vorwiegend mit Pachinko-Automaten.
1: Aber ich würde sagen, da gewinnt Konami. Konami ist cooler,
0: glaube ich, als Infogrames. Würde ich sogar widersprechen. Was? Du willst dir selber den Punkt wegnehmen? Ja, ich würde mal ganz kurz das Problem ist, was Konami halt hat. Äh, die haben halt ihre Franchises total gegen die Wand gefahren. So, Konami hat in den 2000 er also 90er und 2000 er haben die Sachen wie Silent Hill rausgebracht, also Spiel. Äh, gilt auch mit als die beste Horror-Spielereihe. Äh, und das würde ich auch unterstreichen bis zum gewissen Punkt. Äh, dann haben sie, sind sie äh, wegen Hideo Kojima auch für die Metal Gear Solid-Reihe verantwortlich. Das ist doch äh, gut. Das ist mega gut. Ähm, dann hatten sie halt auch noch, das ist schon ein bisschen spezieller. Sohn, der was anderes, ich glaube, Bomberman gehört auch dazu. Bomberman ist auch Konami. Das ist auch super. Alles super, aber in den letzten Jahren haben sie einfach äh, es geschafft so nachdem sie mit äh, parallel zu dem zeitpunkt wo sie mit hideo kojima verstritten haben ihre franchise auch gegen die wand zu fahren und irgendwann haben sie festgestellt alles klar wir können ja richtig viel kohle mit pachinko automaten machen also konzentrieren wir uns weniger auf die videospielentwicklung das pachinko automaten das ist wie wie so, wie so eine slot maschine nur das mit, mit so kügelchen wo da halt okay. leute an so einem automaten ja aber man muss ja schon sagen konami ist eine große also
1: wenn man es jetzt auf eine größere kultmarke als hier äh, Inf Infogrames.
0: Es ist lustig, wie wir uns gerade darüber duellieren, dass jeweils der andere den Punkt bekommt. Ja, aber es
1: ist doch so, Markus. Bitte, du musst jetzt nicht sagen, was die gegen die Wand gefahren haben, frag mal auf der Straße, ob sie Konami kennen oder Infogrames. Okay, okay. Ich nehme den Punkt an. 1-1. 1-1. Oh, endlich, Markus. Mensch. Videospiele, scheiße, ja. So, next, 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 next. Wollen wir über die Schauspieler reden? Über den Regisseur reden
0: erstmal, oder? <lacht> Lass uns über den Regisseur reden. Dein Regisseur ist? Hey, Christoph Ganz. Christoph Ganz sagt mir gar nichts. Der nix. hat ganze vier Filme gemacht, wov wovon du wahrscheinlich nur noch einen weiteren Das war bestimmt so ein typischer Typ, der, der, der sonst so Werbefilme gemacht hat oder so. Früher kleinere Projekte und äh, das ist auch ein bisschen schade. Das ist eigentlich ein sehr, äh, sehr guter Ist das ein also, Deutscher? Nee, ist ein Franzose.
1: Achso, dann heißt er wahrscheinlich nicht Christoph Ganz. Christoph Ganz,
0: keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, aber ist jetzt auch, ich würde sagen, gegen Uwe Ball kann ich nicht gewinnen. Ja, aber so der, ich, der
1: Uwe Ball halt, hat er halt einen großen Entertainment-Faktor. Ja. Und der boxt der, sich mit,
0: mit seinen Kritikern. Ja, das ist auch schon eine Uralt Geschichte. Aber er
1: kann sehr gut reden, also kann sehr ja. gut seine Sachen verkaufen. Ja. Ich liebe Uwe Ball-Audio-Kommentare. Also
0: Die sind Knaller. Deswegen
1: alleine lohnt es sich schon, Uwe Ball-Filme zu kaufen.
0: Das ist auch so geil, als würde er selber da noch einrauchen. Äh, so bei, äh, ich habe ja ich habe es gibt ja von Alone the Dark. was ist Alone, nee, ähm, hier House of the Dead da gibt's ja auch äh, die äh, die ist bei Amazon verfügbar die 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 finale Fassung von ihm und ist einfach äh, der hat einfach diesen ganzen Film der vorher ernst gemeint war damit er sich halt gut verkauft hat er halt so komplett umgeändert man muss ja mal denken allein schon House of the Dead da macht jemand einen Film aus einem äh, Rail also Railgun Shooter, also, -Shooter so muss auch mal bringen U Uwe Boy hat sowieso gedacht man kann ja alles er, er hasst ja auch Videospiele das so. war nur, weil die
1: Lizenzen günstig waren. Genau, dafür. genau.
0: Eigentlich war das nicht so doof. Es könnte auch alles funktionieren können. Wenn Hätte das alles funktionieren können. Guck mal, ich
1: sehe gerade äh, ähm, House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, Postal. Postal war sogar das richtig dafür. Postal Film. fand ich sogar lustig, ja. auch wenn der Blood Rain 2 irgendwie... Und dann Far Cry. Eigentlich musste ich mal vorstellen, Eigentlich ist Far Cry so eine krasse Franchise schon im Verhältnis, ne? Also Videospiel-Franchise, dass es wenn du heutzutage einen guten Far Cry-Film machen würdest, würde
0: er erfolgreich sein im Kino. Auf jeden Fall so wie Assassin's Creed. Das Ding ist, bei Far Cry, als er diesen Film gemacht hat, da war das Franchise auch ganz anders, als es heute ist. Also f äh, Far Cry hat ja zum Beispiel auch so erst... richtig. Von wann ist Far Cry, ich würde jetzt sagen, behaupten, 2006? Mmh, mit Schweiger. 2008. 2008. Und ich glaube, da kam auch erst kurz danach äh, der, der zweite Teil raus. Der hat nicht so eine Welle geschlagen. Und erst mit Far Cry 3 hat das Franchise quasi wieder zu ja, großer Stärke vor, jetzt, gefunden. Das,
1: eigentlich wäre Far Cry doch jetzt... Ähm krass, äh, also wenn du den gut
0: drehen würdest mit heftig Budget, wäre Far Cry doch jetzt Hammer. Wünschen sich viele, dass wir den was Montenegro aus dem dritten Teil, dass wir den auf die große Leinwand bringen ähm, pff, ja, wird halt genauso ein Mumpitz wie alle anderen, wie Assassin's Creed und Prince of Persia ja, aber
1: da könntest du eine gute Story drehen, glaube ich. Nee, glaube ich nicht weil, Ja, wenn du das Spiel eins zu eins verfilmen würdest, mit den, wo die, ich weiß nicht, ist das Teil 3, wo die Freunde da ja. auf der Insel stranden ja, ja, ja. und dann an verschiedenen Sachen gefangen werden und so?
0: Ja, aber es ist auch nur so ein Abgrasen von Checkpoints, so. Ist ja, das aber Problem. Du, hast halt, du hast
1: halt keine Ahnung von einem großen Film, Markus. Von Regie hast du halt keine Ahnung, <lacht> wie man Sachen so im Kopf verändert, ne? Also, du kannst, für dich ist es 1 zu eins, ne? Nur du kannst diese Stimmung aus dem Film, von Far Cry, aus dem Spiel, meine ich kannst du so geil transportieren, würde ich sagen, als Filmexperte
0: und Regieexperte. Und was arbeitest du nochmal hier? Tja, das wüsstest du gerne. Äh, ganz kurz, aber genau aus diesem Grund habe ich mich ja auch für Silent Hill entschieden. So ein, einem Film, der halt nicht versucht, eins zu eins äh, die Story, also eine, eine Videospiel-Story in so ein Filmkorsett zu zwängen, sondern sich an den ist richtigen es, Stellen so? die Freiheiten nimmt. Ist ja. es so? Ja. auf ja? jeden Fall. Bist du dir ganz sicher, Marc? Ich bin mir ziemlich sicher. Das fängt auch schon mit der Wahl der Protagonisten an.
1: Würdest du hier auf diese auf diesen
0: Film schwören, dass es so ist. Ich schwöre auf diesen Film, dass ähm, Uwe Boll so trashig und lustig er auch ist. Ähm, nee, was hatten wir gesagt? Es ging um Far Cry. Ja. Ähm, dass, dass Far ich Cry schon ich, ich habe ja. das Problem, dass wenn Far Cry, also man, kann, man kommt ja darauf an, was für eine, was für eine Person sitzt, aber ähm, bei, bei, bei Far Cry, auch diese, also es ist kein gutes Spiel. Ich finde die Far Cry-Reihe, finde ich, es auch nicht gut. Ich werde damit werde ich mich wieder ins Aus manövrieren. Ähm, ich mag diese. Es ist wieder so ein typisches Open World Game. Hat ein enges Korsett. Ist diese Ubisoft formel nennt sich das, wo wir gar nicht hin wollen. Nee, aber doch, 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 Wo Spiele so nach demselben Schema f funktionieren, aber rein storytechnisch. Es gibt so ein paar Moments, okay. Aber äh, die Leute, äh, wenn es dann darum geht, das zu verfilmen, werden dann äh, die Studio, also die Studio Bosse dahinter einfach dann so, okay, mach jetzt halt irgendwie, versuch alles, was in diesem Film so iconic ist in so ein Korsett zu zwängen. Wenn du da jemanden Kreativen halt ranlässt, der würde sich eine andere, äh, sich eine andere Marke halt raussuchen, um das dann halt zu äh, verfilmen. Und Christoph Ganz zum Beispiel, der hat mit Silent Hill, der ist nämlich von sich aus zu Konami gegangen, hat aus eigenem Budget quasi so, so eine Art äh, Prise dann angefertigt, ähm, wie das aussehen kann mit dem Soundtrack vom Akira, oh, ich spreche den Namen jetzt wahrscheinlich falsch aus, Ich hab's ja, äh, Yamaoka, ähm, der für diesen super Soundtrack äh, verantwortlich ist, hat er in, in sein Projekt damit reingebracht und hat das dann Konami präsentiert und die waren überzeugt davon. Und ähm, deswegen ist auch Silent Hill mit die beste Videospielverfilmung, weil nämlich genau dort der Geist der Vorlage perfekt auf das Medium Film äh, adaptiert wurde. Okay, Geist, Pipapo, kommen wir mal zu den Hard Facts. Erzählen wir du noch
1: was über hier wegen äh, Regie und so? Reden wir über die schlechten Schauspieler in Silent Hill. Ja, ich letzter gerne. Wer ist denn der Hauptdarsteller in Silent Hill?
0: Radar Mitchell. Habe ich noch nie von gehört. Ähm, die kennst du vielleicht aus äh, Filmen wie Surrogates? Habe ich noch nie gehört. Oh, schade. Das ist ein, ein guter Film. Ähm, ich würde sagen, gegen Christian Slater verliert sie. Aber die hat zum Beispiel auch bei Nicht auflegen, Mann unter Feuer, ich bin auch kein Denzel Washington Fan, äh, The Crazies, Black Hawk Down, Prison Break hat sie, nee, warte, ah, nee, das, das ist falsch, nee, warte, jetzt, jetzt verwechsel ich gerade, da habe ich schon, äh, da verlese ich mich gerade in der Zeile. Also sie hat nicht bei Black Hawk Down und Prison Break mitgemacht. Also
1: einfach mal aufgeschrieben, einfach die Credits mal dann. So. Nein, ich habe da jemand anderen ja. Äh, mich Ja, verlieren. auf jeden Fall. Ich habe ja Christian Slater und äh, Tara Reed.
0: Stimmt, Tara Reed. Äh, bekannt so. aus
1: American Pie und jetzt auch wieder bekannt aus äh, hier Shark
0: äh, Nado, ja. ich, ich liebe wirklich Christian Slater äh, auch, auch so jemand, äh, gefühlt ein bisschen das, was, äh, das Problem, was jetzt äh, aktuell Bruce Willis halt hat, dass er sich irgendwie finanzieren muss. In 80ern der Name der Rose. Fand ich Hammer. So, ich weiß, er hat noch mehr gemacht. Ich habe letztens noch wieder einen Film mit ihm gesehen. So Anfang 2000 er ich glaube, Mindhunter siehst du, der kennt keine Sau. Ist auf Amazon Prime verfügbar. Ist mal wieder so ein klassischer B-Movie, aber so who dunes. Aber ich glaube, da habe ich gewonnen,
1: dann fühle ich 3-1 jetzt, oder? Warum hast du denn jetzt den zweiten Punkt bekommen Uwe Boll? Stimmt. Und einen hast du mir schon geschenkt dafür, dass ich ihn ausgewählt habe. Dann ich 3-1. Und das Geilste ist, was, was für Preise hat in dein Film eigentlich gewonnen?
0: Ja, wenn du, jetzt hier mit deinen, wenn du jetzt hier mit deinen schlechten Preisen um die Ecke
1: kommst. Die Preise ja. sind Preise, Markus. Da Silent Hill hat, da haben die irgendwelche Preise gewonnen. Ja, Sundance
0: Filmfestival kriegst du ja immer hinterhergeworfen. So. Also, hat ein paar, habe ich auch für meine gewonnen. Produktion gekriegt. <lacht> Serious? Serious. Für in so da gab es doch das Sundance Film Festival Award, oder?
1: Nee, für meinen Privatfilm, den ich gedreht habe, da habe ich Sundance. Achso, okay. Nee, aber wir haben tatsächlich, Tara hat als schlechteste Schauspielerin und Uwe Boll als schlechtester Regisseur die, die Goldene Himbeere gewonnen.
0: Ja, <lacht> aber nee, 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 komm, da müssen wir uns keine Punkte geben. Also weil da sind beide leider nicht sehr, äh, die spielen da halt nicht bei den Großen mit. Keine, keine Golden Globes, keine. Oh mein
1: Gott, ich mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt äh, Oh, Soundtrack, ne? Haben wir hier, ne? Da habe ich gewonnen.
0: Was? Ja. Soundtrack habe
1: ich hier. Ähm, Nightwish, Dimoborgia in Flames, Luna Coil, Cradle of Filth, Apocalyptica, Napalm.
0: Coole Namen, wo ich sage, nice. Und dafür haben die sich hergegeben, für diesen Scheiß. Ähm, ja, verstehe ich. Ähm, Gewinne ich trotzdem, denn ich habe ähm, mit, wie ich schon vorhin meinte, Akira Yamaoka, ähm, die Person, die halt den kompletten Soundtrack für die Videospiele gemacht hat, der war hier äh, auch ähm, beteiligt am, am Soundtrack halt von na, von äh, von der Verfilmung, in Kooperation mit Jeff Danner. und äh, die haben halt eigentlich quasi auch viele Stücke, also viele bekannte Stücke aus den Spielen in den Film mit reingebracht. Es gab eine Ausnahme und zwar Ring of Fire von Johnny Cash. So, ist auch in diesem Film halt mit drin, aber ansonsten wirklich diesen iconic Soundtrack und auch die Soundeffekte auch noch mit äh, drin verwendet. Lass uns über Performance reden. Best Performance. Best Performance. Ich
1: habe da leider, gibt es keine ikonischen Szenen, glaube ich, so bei mir wirklich in dem Film.
0: Ich fand, ich fand, war ein netter side das wusste ich gar nicht. Und zwar gab es ja so äh, in, dem, in dem Film so diese, diese Monster, die sie halt haben. Vielleicht müsste man auch mal ein bisschen so über das, was da auch passiert. Also bei dir hast du wirklich Billo, computeranimierte Monster. Ich finde gerade lustig, dass hier steht, dass der Film einer der wenigsten Filme war, der ein finanzieller Erfolg war für Uwe Boll. Echt? <lacht> ja aber es war auch noch am Anfang also ich würde mal sagen am Anfang seiner filmischen äh, ich verwurste es jedes aber einen Videospiel Teil davon. auch auch schlimm auch schlimm so und wieder unterbrochen aber ähm, was wollte ich gerade sagen äh, was was ein interessanter Sidefact äh, der war, äh, bei, bei Silent Hill war dass sie Tänzer engagiert hatten die in die Rollen der Monster schlüpfen damit die so abgehackte Bewegungen so machen konnten damit die damit das halt so 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 äh, so untypisch damit es halt so, so grotesk halt wirkt haben sie also nicht nur diese Krankenschwestern, sondern halt auch in anderen Rollen, mussten halt, haben sie professionelle Tänzer engagiert. Und deswegen wirkt dieses monster nah am Spiel, aber auch wirklich so sehr, ah, wie, ja, so morbide. Ähm, ich kann halt nicht, da brauchst gar nichts zu
1: verreden, du kriegst ja den Punkt, ich kann nichts Ikonisches aus dem Film erzählen. Ja, gut. <lacht>
0: Postel, würde ich sagen, ne?
1: Ja, da gibt es genug, äh, die auch eins zu eins aus dem Computerspiel übernommen worden sind, ikonische Szenen.
0: Aber da, da hat er wenigstens, bei Postel fand ich ganz nett, da hat er sich auch selber so hart auf den Arm genommen. Da gab es da gab's echt so ein paar Szenen. Da hab ich gedacht, ey, lei. Also da, da hat er, es war ein Film einfach, der da war, auch, war ihm auch wieder alles egal. Und da hat er einfach so ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel, wie er seine Filme finanziert, damit Nazi-Gold. Und äh. Oh. Hammer. verstehst jetzt 3-3 oder was? Ich glaube 3-2 für dich. 3-2. Oder? Was, was? Nee, Soundtrack, sorry. 3-3.
1: 3-3. Ja. Oh, gut. Wenn wir jetzt noch die Kategorie Einspielergebnis nehmen würden, dann wirst du wahrscheinlich auch
0: gewinnen. Glaube ich gar nicht mal. Ich, das müsste ich aber auch googeln, so, ne? Ähm Na, mach mal, mach mal. Ich glaube, wir ich glaube, waren beide, also finanziell jetzt nicht so. Nee, glaube ich auch nicht. Erfolgreich. Wusstest du, dass im Nachfolger von Silent Hill, Silent Hill Revelations, der echt scheiße war? Aber da haben zum Beispiel Kit Harrington mitgemacht. Äh, den pa kannte doch noch keiner. Da kannte den noch keiner. Das war grad, also da, da war ein Jahr. Äh, okay, Fleisch merkt ihr den mal:
1: ähm, Einspielergebnis 250.000 Dollar. Ja, Alone, Alone in the so dark.
0: dark. Ich glaube, dann gewinne ich. Habe ich schon gewonnen. Aber das, dass es dann noch eine Fortsetzung
1: davon gibt. Das, war, das war schon erfolgreich, schon, musst du denken, ne? Ja. Einspielergebnis Silent Hill, ne? Ja.
0: Musst du aber beim Videospiel dann halt gucken.
1: Okay, ähm, ja. 2,8 Millionen. Auch oh, super wenig.
0: Ja, aber das Zehnfache von dem. Aber hier hätte mich jetzt interessiert, was was sie gekostet haben. Weil ich finde so gerade, also du merkst halt bei Silent Hill, da ist auch ein aufwendiges Set-Design. Äh ja, aber das wird auch nicht
1: so viel gekostet haben. Das ist pff, doch. Alter, hast du gewonnen,
0: Markus? Hast du ab beide Male? Beide Male gewonnen. Ich finde, ich finde sogar, ich habe äh, kam noch gar nicht eigentlich auf die eigentlichen Stärken von Silent Hill. Ich weiß auch, dass die anderen, die eigentliche Umfrage sagt nämlich auch nochmal Silent Hill. Also noch ein Punkt extra. War heute aber no wurde wurde heute
1: bestätigt, dass ich schlechten Filmgeschmack habe.
0: Mm, naja, du bist ja hier, bist du schon mit der Absicht äh, zu verlieren hier reingegangen. Ich habe gedacht, sind. ich kann es retten, irgendwie. Wegen einem Kultfaktor. Ich glaube, letzten Endes so bei diesem Filmduell ist der, der am lautesten redet und länger redet, äh, gewinnt das Ganze. Ja, ich könnte ja jetzt auch noch ein Plädoyer. Nächstes Mal führen wir noch so ein Plädoyer ein,
1: weißt du, wie so ein Anwalt, der den Film vertreten muss. Oder? Ich überlege gerade mal, ob man
0: die irgendwie vorbereiten muss. So, damit das, damit das eloquent...
1: Geht. Ja, klar muss man die vorbereiten. Würde ich sagen, dann musst du so ein Plädoyer vorbereiten. was zu dem Film. Und dann muss Tina entscheiden, wer, wer das am besten vertritt. Dann kriegt einen Punkt.
0: Ja, dann machen wir das so in Zukunft.
1: Tina nickt einfach. Die Redaktion hat gar nicht mitgekriegt, worum es geht. Die ist mit anderen Sachen beschäftigt. Ach Mensch. Das ist so ein schöner Tag heute. Du hast zweimal gewonnen. Zweimal gewonnen. Du hast diese goldene Karaffe Wasser gewonnen. Golden. Goldwasser,
0: Goldwasser. Hast du nicht gesagt, äh, du hast Schuhe? Wie heißen die Adidas Gold? Adidas Gold, habe ich
1: erfunden. Da ist ein Goldlabel drauf. Habe ich gedacht, die heißen Adidas Gold. Ja, spannende Folge heute auf jeden Fall. Ähm, Markus, gucken wir uns zunächst Alone the Dark mal an. Ich finde, wir können mal so einen Uwe Boll Marathon. Ich würde lieber Postle mit dir gucken. Den habe ich leider nicht. Und? Den habe ich nicht als Original. Streaming? Ich glaube, den gibt es nicht im Streaming. Uwe Boll ist ja auch nicht so pro Streaming. Aber Uwe Boll ist auf jeden Fall bei Amazon. Uwe Boll Prime. wollte ja mal, Fun Fact: Uwe Boll wollte ja mal vor ein paar Jahren Bollflix veröffentlichen.
0: <lacht> <lacht> also hätte Chancen.
1: Ein Streaming Service nur für Uwe Boll Filme.
0: Ah, sorry, aber so, so viel, so, was der für ein Output hat. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Ich weiß, wir wollten äh, gar nicht mehr so lange machen. Aber wusstest du, dass du zum Beispiel bei den, ich glaube. Bei Blood Rain, bei irgendeinem Teil, da gibt es ja auch nicht nur einen. Ja, Blood dran. Rain 1 finde ich aber toll. Der, hat, der, hat als er, der, der dreht ja nicht nur einen Film, sondern der dreht ja, drei er, Filme gleichzeitig und verwendet dann nämlich diese Szenen ja. und die Szenen und die Schauspieler gehen dann von daher. Ist eins ja eigentlich nicht das doof. Andere. Ist smart. Ist ja Geld sparen. Wenn deine Filme nur 250.000 einspielen, was viel ist scheinbar. Was viel ist für ihn.
1: Aber das ist ja nur Kino, ne? Also ich glaube, die Filme verdienen noch also mehr an Lizenzen und ähm, DVD-Verkäufen und Streaming
0: halt. Genau, wenn dann halt mal so, so Gruppen von Menschen äh, sich dann halt so denken, alles klar. Was steht hier eigentlich für ein toller Text drauf? Du mich schon wieder unterbrichst. Ja, Ich will ja? da gucken, was da für ein Ich, wo, ich, 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 ich wollte einen lustigen Spruch machen. Ja, ja, jetzt hast du völlig. Nee, Jetzt ist, hast du das Momentum genommen.
1: Ja, ich will nur gucken, was sie hier schreiben. Basierend auf dem gleichnamigen Kult-Videospiel erschuf Genrespezialist oh. Uwe Ball in Klammern House of the Dead, dieses knallerte Horror-Action- und Sci-Fi-Spektakel mit dem atemberaubenden Stunts und aufwendigen Special-Effects völlig gut. Aber wer hat den Kommentar gegeben? Steht natürlich ja, hier das nicht. ist natürlich selbst verfasst. Nee, steht immer. Oder hier, Horror-Thriller in der ersten Liga, sagt Treffpunkt Kino. Von Treffpunkt Kino habe ich noch nie gehört. <lacht> Oder ein düsterer Endzeit-Schocker mit tollen Effekten und imposanter Starbesetzung, sagt sagt Skip. Skip sag ich auch nicht. Also, Uwe Boll, ich will äh, auf deinen Nisten, wenn du noch jemals einen Film rausbringst, will ich auch hier hinten stehen Wisst ihr noch? Wisst Oli P. Du? sagt,
0: guter Film. Ein Drecksfilm. Aber trotzdem. Äh nicht,
1: ey, der ist gut, der Film. Ich find's toll. Ich mag die Filme. Sagt nichts gegen Uwe Boll Filme. Sonst müssen wir uns bald
0: welche angucken hier. Ich muss sogar ganz ehrlich sagen, so dieses selbstgeschriebene. Äh, Uwe kommt nochmal mal
1: vorbei hier in unserem Podcast. Wir haben zwar keine Gäste mehr, aber dich würden wir sofort hier einladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, sorry. Hier er zwischen so uns Uwe Boll in ja. Berlin von Mainz nach Berlin. Ich glaube, der wohnt in Mainz. Ja, der wohnt nicht mehr in Vancouver, glaube ich. Aber hier ist immer ein Platz für dich frei, Uwe kommt zu uns im Wisst ihr noch-Podcast. Schreibt uns eine Postkarte, wenn ihr eine Uwe Bolle hier haben wollt. Uh. Finde ich gut. Aber weißt du, was man auch in <lacht> Alone in the Dark braucht, immer? Hau raus. Eine Taschenlampe. Und weiter? Und meine ist leider nicht mehr da, die hat Herr Glatz noch. Ich wusste, dass es kommt. Nee, ich wusste es nicht. Dass es kam, das kam irgendwo ganz weit hinten weg. Du wusstest es nicht. Doch. Sag doch einfach nur. Stichwort Cameo. Cameo, Herr Glatz Cameo. Ja. Ja, hast du hast zweimal gewonnen heute, Markus. Hast du halt einen guten Filmgeschmack oder kannst einfach gut debattieren? Fand ich gar nicht. Hast du noch irgendwas aufgeschrieben, was du nicht genannt hast bei dem Film? Äh. Was
0: irgendwie Wichtiges? Äh, pff, nee, nicht wirklich. Äh, wusstest du, dass äh, Jodel Fairland, Fairland ähm, das kleine Mädchen, also das kleine Mädchen bei Du hast ihn ja nicht gesehen, deswegen kannst nee. du ja nicht damit anfangen. Ähm, die hat bei Kevin in the Woods, der kam ja sechs Jahre später. Und, nee, der wurde erst später veröffentlicht, aber so, ich glaube so 2011, 2012, als er rauskam, hat so ein Zombie-Mädchen gespielt. Also, also nur, nur so ein Zombie. Also war die gar nicht, gar nicht mehr bekannt dann oder was? Dann nicht mehr, das hat nicht so geklappt. So ein bisschen. Genau, ansonsten. Hab ich ich habe gerade Angst,
1: gerade ich habe gedacht, hier kommt gleich jemand aus dem
0: Fernseher gestiegen, aber es ist ja schon wieder ein falscher Film. Nein, nein. Äh, kennst du noch Lo Laurie Holden? Ja, ist Walking Dead. Krass. Krass, krass. Die hat auch mitgespielt. Ich
1: weiß. Die habe ich schon mal getroffen. Das ist die blonde Schauspielerin, Laurie Holden. Genau. Ja. Das ist Andrea aus Walking
0: Dead. Genau, Andrea aus Walking Dead und da war das äh, die Polizistin. Ich glaube, die ist Sybil. Die
1: hat doch auch in Dings äh, mitgespielt, in ähm, Der De Nebel.
0: Ja, genau. Da fand ich, also Der Nebel, geile Stephen-King-Verfilmung, leidet, auch, ich glaube auch 2006, leidet unter den schlechten Effekten und da ist sie eine von denjenigen, die am Ende dann Wir wollen nicht spoilern. dieses letzte quasi in dem Film, oder? Final Girl. Kann man so fast sagen, ja. ja.
1: Aber wenn ihr euch übrigens, ich habe noch kleine äh, Werbung hier, noch äh, Eigenwerbung. Wenn ihr äh, deutsche Filme unterstützen wollt, so wie äh, äh, Uwe Boll, gibt es noch unseren deutschen äh, Regisseur David Brückner aus Berlin, alter Freund von, wisst ihr noch? Äh, der hat jetzt auch gerade einen Film auf Blu-ray raus, D der Wolf. Könnt ihr mal googeln, gibt es bei
0: Amazon zu gucken, lohnt sich. Deutsches Genre-Kino. Was mich gerade wieder zu seinen Hill bringt: Christoph Ganz hat zufällig Pack der Wölfe <lacht> gemacht. Das war einer von seinen. Was war, äh, war denn nochmal
1: Pack der Wölfe? Also, aber
0: Tanzt, wer mit, der, wer mit dem Wolf tanzt.
1: Nein, 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 nein. so Sorry, David wenn ich jetzt hier gerade das... Also so äh, verwirrt, wie wir angefangen haben, ne? So enden wir auch. So enden wir auch. Einfach, Leute, einfach mitten im Satz. Es war mir heute sehr schön, mit euch live zu quatschen und ein bisschen mit Markus mich zu battlen mit Filmen. Markus hat leider zweimal gewonnen. Das heißt, du hast die heutige Sendung für dich gewonnen. Gibt es jetzt einen Urlaubstag mehr? Ähm, warte, warte. Äh, Markus, du wurdest ausgewählt. Äh, du darfst spenden. Yay! Hm. Das war's in dieser heutigen Sendung. Wir gehen ruhig raus, so wie wir reingekommen sind. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, guten Morgen und schlaf gut oder steht gut auf mit uns. Mit Eure Stimmen im Ohr. Das war euer Lieblingspodcast mit Markus und Olli. Ihr wisst ihr noch. Jo. Wir haben euch lieb. Jo.